0: 你好，我是小鹿。录这期节目的时候，我人在杭州，现在正躺在大床房上，<笑>心情很开心，也有点兴奋。就是因为我现在在过一个假期。嗯，熟悉我的朋友知道，我其实是在北京生活、北京上班的。然后我现在休了年假。嗯，计划其实是挺好的，想想带着爸妈，然后游一趟江南。对。我是一个北方人，所以心里面对江南的这种感觉可能会有一点点，有一点点好奇，想了解、想接触这种感觉，所以这次就带着爸妈出来了。其实，哎呀，其实其实玩了吧，不是很尽兴。但是就像我跟那个朋友说的一样，我不能太用力的玩了，这样我会对这座城市印象不好的。因为我在北京生活，北京工作，每天都觉得工作挺累的，挺烦的。那我换个地方去，其实也是想感受当地的那种生活，也是想让自己放松、放空的状态吧。所以我，我我不想太用力了，主要是身体也不是很允许。今天去了个灵隐寺，回来之后就感觉挺累的。换了个酒店嘛，然后，嗯、呃。就其实离得很近，大概也就不到两公里吧。跟着我爸，我们俩就是去酒店拿行李。然后两个人本来说回来了之后吃个饭，然后就是溜达溜达、散散步的那种。结果我发现这不到两公里的路走的，我真的觉得特别特别的累。可能是因为这两天也反复在走，所以就觉得累。然后我们俩到了酒店之后，然后拿了行李。其实这两天过得挺开心的，是因为有一些小事情发生，让我让我有一些不一样的感觉。嗯，比如啊，讲个例，举个例子，呃，昨天前天晚上的时候，前天晚上的时候跟我爸出来逛，路过一个眼镜店，我爸他现在已经有点花眼了，你知道吗？老花眼，但是两只眼睛有一只还挺好使的。他自己就觉得不太舒服，然后一一直啊也没有好好去配个镜子。我说他正好闲逛，去验个光吧。进屋之后，然后我就直接跟他说：“我说验个光，因为我其实是奔着说看你能不能配个镜子这种情况。”回北京之后呢，周六周天有的时候时间安排不开，可能一周就过去了，所以想着说那这种情况看看就配一个呗。嗯，没有说有特别的感受，只是说验个光。但是，当那是个店长，店长帮验着光的，那个店长在给我爸验光的时候，我感受到，就是不是感受，就是眼看着，就是他很专业，因为我验光也验过很多次嘛，在北京，在北京店里去验光也做过很多次，但是他呢，你就会感觉有很多不一样的项目，然后又很细心，特别的细致。我在北京的时候，我感觉。他的验光让你的体验不好的一点是，你的眼睛会有那种近视，然后他给的镜片让你觉得不舒服的那种感觉。但是你在这个地方的验光呢，他嗯换不同的镜片嘛，他在换的过程中会去问你的感受，然后跟你的感受基本上是吻合的，你心里不慌。所以我就觉得这一点特别的体贴。然后他在验光的时候就特别的专注啊，又很细心在给你讲。就让我整个人心里特别的暖，你知道吗？就是即使他不是在给我爸去验光，在给我验光，他是这种态度的时候，我心里很开心。但是你要是对你的家人更好，你心里肯定会特别暖嘛。所以我当时就就想说，哎，我一定要佩服镜子。但是那天验完光之后呢？就他店里后面还有别人在验光，然后就是店里两个人在反复的在忙，然后我一看也不太有时间搭理我们俩，再加上那些镜片我看着不是特别的喜欢，后来就算了，我们俩就出来转。但是就像我跟朋友聊天一样说，我说就因为这种暖啊，让你很想消费，让你觉得它就是一种。因为提供了服务，给你提供了情绪价值，让你觉得值，你就想为他消费。然后朋友说说我好骗，但实际上不是。我觉得人很多时候是在是在为情绪买单的，很多时候都是。其实我我是一个比较强的，会为情绪为感受去买单的这样一个人，就是啊、呃、尽兴吧，高兴了就怎么都行的那种人。但其实从这件事儿上。我是有一种感受的，是我对杭州人的感受。嗯，因为之前我也知道，就是马云马爸爸嘛，本身我其实在心里对他一直是崇敬的，包括阿里，其实是我一直都特别向往的一个公司，唯一的一个公司啊，就是其他的公司也还好，但是我觉得可能对我来说没有那么强的期盼，所以。所以到了杭州，我有一种别样的感觉，因为我也知道杭州人是很会做生意的。我是从这点上感受出来，跟北方人他的感受就不一样。因为我的镜片其实也也是还不便宜的那种镜片，当时跟着同事去配的。那个地儿配的时候，你就感觉他恨不得摁着你去买单啊！当时你也不觉得感受这个镜片好。但是我我是信任同事的嘛，所以我就觉得戴一个试试。后来在慢慢的了解了一些镜片知识，以及我那个镜片的那个品牌之后，我知道哦，我说这个镜片还是挺好的，然后才会感受啊，这个价格来说，其实人家店里已经给你优惠很多了，就人家是真的对你好了，但是让你的感受不那么好，就是摁头消费的感觉，你不想再来第二次。但是但是验光的那个地儿，就像我很想去佩服镜的人，因为不是很有空搭理我的感觉。你会感觉他真的把服务做得很好，而且人家是指着你再来一次，再来一次，再来再来一次的这种感受。我这一点上心里其实还是有一点点小感动，加上对整个杭州的一种印象的认知吧。因为我我现在的就是希望能够去一个城市，啊、呃，去看看这个城市的人文，去看看这个城市的人是什么样的一种状态，啊、呃，整个的那种感受。所以我。我我是觉得我看到了我想看的东西，这是第一件事儿。第二件事儿就是，我觉得今天的今天的运气开始有一点点好。我我去灵隐寺出来之后，那是不能够打车，车是不能停在那儿游客上车的，因为它是单行单行道过来的车呢，没办法在那边接接客人，就必须得换地儿，必须得去另外一个地儿才能坐车。我跟我跟我跟我爸妈在那儿，就是打上车了。然后那个车的上下一上一单的终点站离我特别近，然后那段又特别的堵车，就估计可能大概有十分钟过来。我说那既然打了就别麻烦了，在那儿等会儿吧。我们在那儿等，就看见一个个空车出来，空车出来之后呢，他也不等你，他就要走。我爸就犹豫，我爸说：“哎，这为什么呢？”后来就在不远处啊，看到一个司机，就你感觉他是在回头的，所以你跟他打招呼是能看到的。然后我就感觉是空车嘛，我就问他走不走，然后他说你来吧来吧来，他就招手我就我就上去了。我跟我爸我妈，然后我们三个人就上去了。上去之后他也没打表，也没说什么。我说那是一会儿要刷刷个支付宝、微信给一下钱吗？然后也没多想，我说那那就这样走吧。然后边走边聊天呢，他就会讲，就跟我们说在那儿打不到车。我说我就以为坐他这个车，我们就可以回酒店了嘛。我说那我把订单取消了，我把我那个上一单订单取消了。他说你别取消，别取消。我说，然后他又拉着往前走。我说那我不取消，我这坐这车，我说怎么办呀？他说我给你送到那儿。我当时心想，这这是一个什么操作？然后他说这是打不到车的。我开始还觉得，因为真的北方人的那个北方人做生意的那种套路，让我对北方人的那个印象，导致我出来的时候也，也也会有这种印象，就是我觉得他其实可能就是骗你，就是想拉你挣钱啊什么之类的。我就当时挺挺奇怪的感觉，就告诉我那不能给我拉到那儿，我心想那就拉到那儿，然后我把钱给他，然后我在那儿等我的那趟车嘛，对吧？然后他那意思告诉我别取消。后来我说那行，我们就走走走。他边说还告诉我们说：“哎，你回去这么早，今天天儿多好啊！然后去哪儿哪哪儿，什么什么环境很好。”我当时还有一种小反感，你知道我觉得是个托的那种感觉。我说：“啊、嗯，我说不行。”但是事实确实是我爸妈不想让我再转悠了，我们就往回走。啊、嗯，然后司机就是跟我们说，到了那个地儿之后，然后他跟我说：“你在这儿，在这儿可以搭车。”然后我那个车还没来。我说那这种情况我就取消重新下一单了吧，因为这个地儿又能打车。刚刚那个车的位置呢，定位的出发地儿又不是这个位置，我又改不了，所以就是进入了一种死循环，也不知道是是不是我没有找到那个对的修改始发站、修改初始站的方式，所以我就把那单给取消了。我说那师傅，我说我我扫你个码还是怎么着？我说多少钱？他说不用不用不用不用，他说我就是顺道把你拉到这儿，哦，你知道，你知道那种，就是瞬间的好感度提升，你知道吗？我就甚至想说，我怎么能够感谢你一下，或者加个微信，就那种感觉，你知道吗？就是，让我对对杭州这座城市又有了新的一个点。然后下了市之后，就最后也没加人微信嘛，因为。不知道怎么做合适，就觉得可能，反正是不知道怎么是一个合适的度啊，就就下车了。然后挺感谢的，挺感谢的。下车之后，我就又打了一个车，然后我看了一下车尾号，看了车的颜色，然后又离得很近。我说那可能就是周围吧。然后我一看颜色，周围就只有我眼前是一辆蓝色的车，只有我眼前有一辆蓝色的。然后我就瞅了一下车牌，我说啊，不会这么巧吧？我说打车就在眼前。<笑>然后我们很快就就上了车了，上了车了，然后就往回走。就是你知道吗？就是这种小幸运和这种小感动，嗯，就让你很舒服。我妈，我妈还说，我妈说，哎，那个司机，那个司机肯定会发大财的。你看人家这个做事方式，我想也是，就是你这种做事方式，不管做生意还是做什么，我觉得是在。聚德跟聚人的那个人气儿那种感觉，所以觉得不会差到哪儿去的，就觉得很好。然后再次让我在想，可能对于杭州人这种做生意的这种方式，我就哎挺佩服的，真的挺佩服的。然后又又又对杭州人的一种印象吧，可能又更好了一些。我今天跟我爸在路上走的时候，我就说：“我说一个城市很有意思哈，就是你对他的印象是一点一点一点，你的过程中接触了什么样的人，然后大家在一起接触了之后给你的印象，然后这些东西慢慢积累在一起，其实就是你说这这座城市的印象，对吧？”我们俩就在聊着这些，我就想想还觉得挺有意思的。嗯，玩儿其实也很好玩儿，你知道吗？玩儿我其实挺想单讲一期的，玩儿也很好玩所以我这一次呢，整体的感受到目前为止，我是觉得我挺喜欢这座城市的，就是感觉挺舒服、挺好的，然后心情就很好嘛。就是最近最近，有觉得心情变好，是因为一个十一假期，加上最近又在出去玩儿。我这个月可能最后只上了两周的班儿，<笑>一年里的神仙月份。就很开心，嗯，工作上可能有一些事儿有压力或者什么之类的，整个人的状态松弛一些，就也没有那么紧绷，那么在乎了。所以你说会不会有坏情绪？我觉得会有吧，就是工作中你一定是会有坏情绪的，只是这些坏情绪会不会影响你在生活中也有坏情绪？我觉得也会有。可是你说我们这种坏情绪是能控制得住吗？我有想过这个事儿，哎。你知道吗？我在今年年初的时候，就是那段时间，真的脾气不是特别的好，跟就是跟家里人还好，你知道吗？因为我跟家里人几乎就是压着自己的脾气。虽然我最近观察我自己，有的时候可能也不是特别注意，就是嗯，把那种真实的状态流露出来。我担心我爸妈会心里上，就是就现在老人他年龄大了之后，他会在你身边小心翼翼的，你说的每一句话，你的每一个表情。他可能都要慎重想一想，所以就挺心疼的。然后在他面前就想尽量的让他们放松一点、舒服一点、随意一点，因为这个我这个漏风的小棉袄还是想尽量照顾一下的。嗯，就是所以就是这种坏情绪，有时候自己在想，说我到底能不能控制得了？我觉得我有时候能，有时候不能。其实分两个方向说啊，首先，这个坏情绪你到底是可以控制压抑的，还是说你要把它释放出来的？嗯，首先啊，我看我这段时间的状态，其实整个人是比较好的，所以在碰到坏情绪的时候，我还包得住，我还包得住。但是，当那一段时间整个人比较紧绷，事儿又特别多，特别忙。嗯，这种一忙起来，事儿一多的时候，很多事儿会交叉切换。一旦有一个事儿繁琐，或者是影响你，或者是出错，就对你的影响就会很大。再加上有一些人，可能在思想上，还有他的表达上，还有他的做事儿上，让你觉得，嗯，我有时候会想，为什么我上着班，在这个公司，我要兼容那种，哎，我接受不了的人。就每个人都有，对吧？他会有向上兼容、向下兼容。最好的是，可能是，呃，人家兼容你，你会很舒服。但是我觉得，可能对等会更更合适一些吧。我有的时候就觉得，我为什么要去兼容那些人？我我觉得我可以把更多的精力用来把事儿做好，把一些把一些就是做团队协调的这些事儿。我觉得，我觉得这个可能更重要，和你个人成长会比较重要。你为什么要去把时间用在那些？你觉得很很低级的事儿上，可是，可是工作呀、团队合作呀，包括工作中碰到不同的人，其实你是决定不了的。但是你能决定的是，怎么能想办法把事儿做好，对吧？所以有时候碰到那种人的时候，就当你的事儿多杂、积压在一起的时候，真的很容易爆发坏情绪，控制不了，真的控制不了。我是想说，我是控制不了的。但是有的人是控制得了的，即使他所处的那种工作环境或者是那种压力会更大或者更不好的时候，他仍然控制得了。我我佩服这种人。我有段时间跟就是很好的一个闺蜜，其实也是同事嘛，因为我们俩，嗯，就不是同行，然后又又又，就是因为我做设计，她是产品嘛。当又不在一个一个部门的时候，其实就没有那些、呃、牵扯的关系，所以关系就会好一些。他就讲，他说他现在那个老板情绪特别稳定。我在听到“情绪稳定”这四个字的时候，我是心里有一种砰一下的感觉，因为我觉得我没有做好情绪稳定的这个事儿。所以我在想，情绪稳定的人是怎么做到的？他一定碰到了，因为那么高的位置啊，他一定配到了，碰到了比我更难的事儿。嗯，我就想，当你能够情绪稳定的时候，我觉得啊，首先是你经历过这个事儿，你看到了这种事儿，这的各个角度，然后包括别人是什么样，嗯。你可能才包容得了，或者你经历了这样一个事儿之后，你可能才包容得了这件事儿。那我觉得能情绪稳定的人，一定是经历了很多事儿，也看透了很多事儿，也才能包容了这些事儿。包容之后，你可能才能情绪稳定吧。所以我觉得可能是个火候的问题。嗯，所以我觉得能，我觉得啊，能决定情绪稳定两点，第一个就是。你的火候，第二个就是你有没有长期处于不开心中？不开心，我觉得其实是要发泄的，真的憋这个事儿一定是会造成内伤的，所以我觉得要及时的有好的方法去发泄，然后再有一些包容力，才有可能做到情绪稳定吧。那谁不想情绪稳定呢？可是如果真的要为了情绪稳定之后去逼迫自己，让自己可能身体会不舒服，甚至生病，嗯，衡量一下吧。我觉得发泄出来会比较好。可能我就是一个比较 low、比较低级的人，所以我是觉得可能什么也没有健康重要。你在健康的基础上，尽量的去做的更好一点。我觉得这我能接受，所以我不知道你是怎么想的。仅是我的一点拙见啊，因为现在心情真的很好，所以可以平心静气的去谈这个事儿，也挺客观的。那我今天就先说到这儿吧。关于杭州，关于我的感受和这几天玩的，怎么说呢？一个小攻略、啊，其实哪有攻略可言？我觉得我可以单讲一期。好了，先说到这儿吧，拜拜。